Daniel, chapitre 4 Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivies sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et sept passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-moi l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Béchatsar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Béchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Béchatsar répondit, « Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes, des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. 
Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et tout ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sous le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et cette temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel, chapitre 5 Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. 
Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens. Ce Daniel nommé par le roi, appelle-le, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Judas, que le roi mon père a amené de Judas J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnent assez explication, mais ils n'ont pu donner l'explication des mots. » J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux me donner cette explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Au roi. Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'Empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut celle des âmes sauvages. On lui donna, comme aux bœufs, de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 
Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit un collier d'or au cou et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Maître s'empara du royaume, étant âgé de soixante-deux ans. Daniel Chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion. Et ces hommes se dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, Vie éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse ou lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, au roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense, tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi périt la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Il se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, 
vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Premier épître de Pierre, chapitre 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la paix et la, la grâce vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, 
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Premier épître de Pierre, chapitre 2 Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » et celui qui croit en elle ne sera point confus. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, 
comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous rédigiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme les serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de foudre. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant... Vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. »